3: En punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle, finalmente es viernes, terminamos una nueva semana. Y bueno, pues una semana intensa de actividades centradas en festejar a las mamás en esta semana. Una semana sin duda intensa en lo político, en lo económico, en lo social. Como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo las noticias más importantes hasta este momento hay muchas personas que están de alguna manera muy preocupados o ocupados de lo que ocurre en la frontera entre México y los Estados Unidos <ríe> mire que los enfrentamientos entre patrulla fronteriza, ejército policía, no ha sido digamos tan violenta como se esperaba desde ayer, aunque sí vimos momentos verdaderamente dolorosos de hombres con sus esposas, con sus hijos toda la familia entera bajo el sol en medio de tierra, ¿no? Esperando a que quitaran las mallas de púas y los dejaran entrar hacia Estados Unidos. De, de verdad, el, el nivel de ignorancia es verdaderamente increíble, y sobre todo, la mala sangre, ¿no? De quienes le estuvieron diciendo, no, el, el 12 de mayo vas a poder entrar libre a los Estados Unidos, y le sacaban los 7 mil, los 8 mil, los 10 mil dólares. sí, estas personas han pagado hasta 200 mil pesos nada más para que los llevaran a la línea fronteriza, para que les abrieran la puerta. Hágame usted el favor. No, no, o sea, hay unas historias de fraudes impresionantes. Bueno, hoy finalizó el título 42. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió que México le ha informado al gobierno de Estados Unidos que no podrá admitir y no aceptará más de mil migrantes por día. Bueno... A ver, es un manejo de los números, ¿no? Si no va a aceptar más de mil, ¿cuántos son mil diarios en un mes? Pues treinta mil. Los que comprometió el presidente de la República a recibir todos los meses. Así que no nos vayamos con el manejo de los números. No vamos a poder recibir más de mil diarios. O sea, treinta mil al mes. Bueno, en febrero serán veintiocho mil, si usted quiere, ¿no? Y habrá meses en los que sean treinta y un mil. Pero por el amor de Dios... No se van a poder recibir más de mil diarios, es lo que ha explicado Marcelo Ebrard. Hoy le voy a tener todos los detalles de lo que comentó esta mañana. Mientras tanto, el presidente mexicano rechazó gestionar la desaparición de un fedicomiso de del Poder Judicial de 20 mil millones de pesos con el diputado panista Santiago Krill, quien ya había aceptado ir con la ministra Norma Piña. El presidente a la mera hora se echó para atrás. A la mera hora. Se echó para atrás López Obrador <ríe> Algunos dirían, para eso me gustaba Se echó para atrás Tenía la oportunidad De demostrarle tanto a Santiago Cría, A Norma Piña que él tenía la razón ¿Y qué terminó haciendo? Se echó para atrás Así. ¿Ah, el presidente consideró que Crí Le está manipulando la propuesta Por lo que pidió que siga su camino <ríe> Se echó para atrás, hombre Sabe perfectamente bien que en los temas de argumentación El presidente mexicano Lleva las de perder siempre entonces le voy a tener también los detalles de cómo se dio esto finalmente. Noticia número tres, que le voy a compartir más adelante. La jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, María de Jesús Cabrera, sentenció a 46 años y ocho meses de cárcel a Efrín García, un, hambre, un hombre que atacó con ácido en 2014 a su ex esposa y madre de sus hijos, Carmen Sánchez, para convertirse en la primera sentencia de violencia ácida en México y en América Latina. Mientras tanto el juzgado noveno de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México Otorgó una suspensión con la que prohíbe la Fiscalía General de Justicia Capitalina Exhibir videos o fotos de la detención del ex jefe delegacional de Benito Juárez Cristian Von Rorich Así como sus datos personales o su carpeta de investigación Híjole, se quedaron con las ganas Se quedó con las ganas don Ulises de estar mostrando a Christian Von Rorich detenido, ¿no? ¿Con qué objeto? De que la gente más ignorante de la Ciudad de México pues vote en contra de Santiago Taboada que es el vi más visible a convertirse en jefe de gobierno ¿Eh? Ese es el objetivo, a ver por favor, ya no, 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 no seamos ingenuos Ese es el objetivo ¿Por qué le están impidiendo a la Fiscalía mostrar las fotografías de Christian Von Rorich, independientemente si es culpable o no? Porque el mostrarlas violenta, pues claro, violenta la presunción de inocencia. Que insisto, ¿podrás ser inocente o tal vez no? Pero presumir la inocencia de Christian Von Rorich es parte de un debido proceso. Esa es la razón por la cual dicen a la Fiscalía, ya hombre, deja de estar haciendo apología con las fotos de Christian Von Rorich. A partir de este momento, nada, ni nosotros. Hoy en el Herald Televisión le mostré la última para precisamente graficarle que eso que vimos ya no lo podremos hacer prácticamente en ningún lado, ni fiscalía ni medios de comunicación cuatro temas importantes en este viernes para cerrar la semana, más noticias en resumen con Giovanna Torres
0: este viernes Manuel Alfonso Marín Salazar tomó posesión como titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua en sustitución de Salvador González vinculado a proceso por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez que dejó 40 muertos. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó las declaraciones del senador republicano John Kennedy, quien apuntó que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos de una lata. El mandatario llamó a paisanos y latinos para que no voten en las próximas elecciones en la Unión Americana por candidatos majaderos, prepotentes y ofensivos. La senadora por morena Olga Sánchez Cordero manifestó su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum. La exsecretaria de Gobernación dijo, si yo tengo ya casi 60 años en la lucha de izquierda, creo que podría morir tranquila si veo que una mujer llega a ser la presidenta de mi país. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios liberó lotes de medicamentos para atención psiquiátrica que movilizó de psicofarma. Se trata de aproximadamente 1.403.693 cajas de clonazepam, litio, metilfetinato y medilfetinato de liberación prolongada. En dos hechos diferentes, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron arsenal bélico en Sonora, que en total fueron 10 rifles de asalto, cartuchos y cargadores útiles que eran utilizados por bandas del crimen organizado para provocar terror en el norte de este estado. El ex excamarógrafo de medios internacionales Gerardo Torres Rentería fue asesinado a balazos por un comando que ingresó a su domicilio la noche del jueves en Acapulco, Guerrero. Gerardo, conocido en el gremio periodístico como el Negro Torres, tenía 59 años de edad. El hombre fue corresponsal de medios de comunicación de Telemundo y Reuters. Por primera vez este 2023, la Feria de Yucatán se instalará en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México. La exposición se llevará a cabo a partir de este viernes 12 de mayo y hasta el 21 de este mes. Los visitantes podrán disfrutar de platillos típicos, venta de dulces, así como el trabajo de artesanos, productores e industriales yucatecos de 278 micro, pequeñas y medianas empresas yucatecas.
3: Muchas gracias, Giovanna, por la información. En resumen, a esta hora de la tarde, viernes 12 de mayo, saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día con, con mucho cariño. Me dicen que hoy es día del comunicólogo. ¿Cuál es la diferencia de un comunicólogo y un periodista? Pues toda, absolutamente, ¿no? El, el, el comunicólogo como que sabe muy poquito de mucho, ¿no? Entonces, de aquí, de acá, de allá, de acullá ¿no? Yo estudié ciencias de la comunicación, por supuesto, entonces, por eso lo sé. Felicidades a todos los que egresan de las carreras de comunicación tiempos difíciles. Siempre han sido tiempos difíciles para quienes egresan de las carreras de ciencias de la comunicación. Siempre han sido muy difíciles. Pero bueno, hoy les reconocemos ese día. Muchas felicitaciones y abrazos para todos. Bien, vamos a revisar la información importante de este día. Nuestra atención centrada en lo que sucede en la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Entraron en tropel los migrantes? No. ¿Les abrieron las puertas ahora que terminó el título 42? No. ¿Les quitaron las púas y no, por el contrario, pusieron más alambre de púas y extendieron un muro, el muro que tanto le criticaron a Donald Trump, él quiere hacer un muro de hormigón, pues lo que vimos hoy fue un muro humano ordenado por Joe Biden. Dígame cuál es la diferencia entre el muro humano de Joe Biden y, el, y, y de los gobernadores de los estados fronterizos y el muro de hormigón que pretendía Donald Trump, desde mi punto de vista, ninguno. Las imágenes eran verdaderamente dolorosas, hombres y mujeres, literal, con harapos, en harapos, viniendo desde Venezuela, de Honduras, del Salvador, esperando con sus hijos, sus familias, a que les abrieran la puerta. Y se encontraban con más alambre de púas y con muchos agentes de la patrulla fronteriza impidiendo el paso hacia los Estados Unidos. Afortunadamente no se vivieron momentos como los de los centroamericanos, ¿se acuerda? En la frontera sur de México, en donde prácticamente nos tiraron las puertas y arremetieron a golpes contra los responsables del Instituto Nacional de Migración. Eso no lo vimos en la frontera norte, pero el drama ha sido muy, muy importante. El primer contingente con al menos 80 migrantes de diversas nacionalidades se ingresó a Estados Unidos desde La Garita, El Chaparral, en Tijuana, no han entrado a Estados Unidos, están esperando a ver qué es lo que sucede y lo más seguro es que no lo regresen a este lado de la frontera. Ana Laura Huang es nuestra corresponsal en Tijuana. quien nos informa? Adelante, Ana Laura, ¿cómo estás?
4: Jesús Martín, buenas tardes. Te saludo con gusto desde Tijuana. Pues sí, es, ya el día de hoy ingresó el primer grupo de migrantes que habían solicitado eh, pues el asilo en Estados Unidos a través de la aplicación de CBT-1. Eh, de acuerdo al director de atención al migrante, pues comenta que por medio de esta aplicación van a estar entrando 240 cuarenta personas eh, por día, eh, desde que pues ya terminó este título 42, Lo que todavía pues no se sabe es, por ejemplo, las personas que están haciendo esta solicitud eh, por medio de la aplicación, pero desde el campamento eh, donde se encuentra entre el muro, en el muro fronterizo entre, entre México y Estados Unidos, eh, ahí se están acercando algunas organizaciones también como activistas o migrantes para poder ayudarles a hacer la solicitud de ahí mismo, pero como ellos ya tienen colocada una eh, pulsera que les puso en la patrulla fronteriza el día de ayer eh, con la fecha de su ingreso, bueno, en el momento en que llegaron a esa, a esa zona del muro fronterizo, pues no se sabe si cuando ya la patrulla fronteriza se los lleve a la área de procesamiento pues los van a, a deportar y pues ya será pues mucho más eh, peligroso ahora con el título 8 porque ya no van a poder ellos volver a hacer alguna solicitud hasta dentro de cinco años entonces pues esa incertidumbre que existe eh, aquí en Tijuana por ese ese campamento que se encuentra en el muro fronterizo ya son más de mil migrantes los que están en esa zona y siguen llegando, no no han llegado a lo que es la garita de San Isidro ni a la garita del Chaparral pero eh, ya están llegando ...directamente a, ese, a esa zona, se siguen aprovechando de ellos los mismos grupos criminales, se están cobrando entre 20 mil pesos a 30 mil pesos para eh, llevarlos a esa zona y todavía brincar el muro, que también pues exponen, exponen su vida y sobre todo quienes llevan bebés o niños. Entonces, pues esa es, ha sido la situación. Aumentó el número de, de migrantes en este campamento. Siguen los operativos, incluso llegaron todavía más de la Guardia Nacional y del Ejército en esa zona. La Policía Municipal mantiene el operativo tanto en la Garita de San Isidro, el Chaparral y también eh, cerca del muro fronterizo.
3: Bien, pues entonces digamos que el, el asunto no fue tan tan intenso como se esperaba. Me imagino que hay miles de personas esperando pasar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. ¿Qué, qué es lo que observas en este momento? ¿Cómo se vive la vida en la frontera en este momento? Ana Laura. Fíjate.
4: Lo único que sí afectó un poco fue en el cruce en el cruce peatonal y también este, en automóvil porque sí se han reportado cruces más lentos eh, eh, que otros días esto fue a partir de, del día martes miércoles que empezaron con los simulacros preventivos por parte de las autoridades de, de CBP que estuvieron haciendo ejercicios en, en caso de que se presentara alguna eventualidad ya con, los, eh, con la comunidad migrante y entonces ha sido más lento el proceso eh, la revisión de, de tanto de peatones y también de automóviles al cruce a estado Unidos, esto únicamente en la Garita del Chaparral y
3: también en San Isidro. Bien, Ana Laura, no nos resta más que estar muy atentos de lo que suceda durante este fin de semana. Muchas gracias por la información desde Tijuana. Gracias, bonita tarde. Que te vaya muy bien, hasta luego, muy bonita tarde. Nuestra compañera corresponsal en Tijuana, Ana Laura Wong. Vamos en este momento con Yahira Carrillo, Yajaira Carrillo, ya lo, lo dije correcto, Yajaira Carrillo, ella es reportera del canal fronterizo de Noticias 66 en Mexicali. Eh, hay varios puntos fronterizos importantes de estar revisando con todo detalle y también iremos a la frontera con Tamaulipas. ¿Usted tiene personas o conoce personas que estuvieron esperando el poder entrar a los Estados Unidos? Vuelvo a insistir, el... Eh, no se dieron los momentos de enfrentamiento que algunos esperaban, pero sí, miles de familias se quedaron esperando, sí, de pie, frente a la frontera, en medio de la maleza, en algunos puntos donde no hay río, eh, con, con la malla ciclónica y protegidos por la patrulla fronteriza, inclusive con elementos del ejército. Se quedaron con un palmo de narices, sí, algunos les han cobrado 7 mil, 8 mil dólares, algunos les han cobrado 20 mil, 30 mil pesos, de dónde lo saca la gente más pobre, tanto de México como de Centroamérica. Yajaira Carrillo, del canal Noticias 66 en Mexicali, qué gusto saludarte. Adelante, muy buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal Jesús Martín? Te saluda Yajaira Carrillo desde acá, desde la frontera eh, mexicali-caléxico. Esto, por, bueno, pues para darte una actualización sobre lo que se está viviendo con el fin del título 42 y el regreso del título 8. Te puedo decir que hasta acá, hasta esta frontera, han llegado cientos y cientos de migrantes. Los albergues están al tope. Aquí en Mexicali ya no cabe un alma más en los albergues, a diferencia de Tijuana, que en Tijuana, bueno, pues se ha suscitado este fenómeno de campamentos a la orilla del cerco fronterizo, campamentos con personas de todas las nacionalidades, desde Colombia, Afganistán, África, Venezuela, Brasil, Argentina y distintos países. Acá en Mexicali no aún no se ha presentado este eh, fenómeno de estar migra de estar eh, bueno pues acampando a un lado del cerco fronterizo. Sin embargo. Los albergues están al tope, los albergues están completamente llenos. La gobernadora del estado dijo en su eh, conferencia que eh, están dotando de internet para el proceso de las eh, solicitudes de asilo humanitario y político a los albergues a los refugios migrantes esto es lo que se está viviendo acá en la frontera en la frontera norte de México Jesús Martín
3: bien correcto bueno pues vamos a estar atentos de, de lo que sucede en esta en esta zona ve cientos o miles de personas intentando cruzar a los Estados Unidos
5: en realidad son miles de personas los las, eh, pues individuos los migrantes que quieren pues eh, adentrarse a suelo norteamericano se veía, se tenía la expectativa que al terminar este eh, decreto, esta orden eh, sanitaria emitida por Donald Trump, el título 42, al terminar, al finalizar el título 42, es que pues se esperaban olas y olas de migrantes. Y sí, aquí ya hay demasiados migrantes en esta frontera norte, Jesús Martín.
3: Correcto, muchas gracias por la información. Gracias, gracias, gracias Yahaira Carrillo, gracias por tu información desde Mexicali Calexico, en una de las de los puentes internacionales más dinámicos que existen eh, en esta frontera entre México y los Estados Unidos. Son las seis de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. A ver, abro un paréntesis nada más, me están llegando varias llamadas, eh, bueno, comunicados a través de redes sociales preguntándome si sentimos el nuevo sismo relativamente fuerte en el ponente de la Ciudad de México. La respuesta es no. Estoy investigando qué fue lo que ocurrió. 5 de la tarde con 46 minutos. Nuevamente tiembla en la tierra con epicentro en el poniente de la ciudad. Esto ocurrió cinco de la tarde con 46 minutos. Magnitud 2.2 grados, epicentro en la Ciudad de México. El epicentro se ubicó, ¿sabe dónde? A ver, para nuestros amigos que van sobre la Avenida Revolución. ¿Ven dónde está la Avenida Revolución? ¿Ven dónde está la entrada al Metro Revolución? Dos cuadras hacia atrás, hacia el sur hay una tortería muy, muy, muy famosa que se llama La Castellana. Ah, bueno, pues ahí abajo. Ahí abajito. Ahí abajo. A un kilómetro de profundidad se volvió a mover la Tierra de manera importante, muy cerca de donde han sido los otros sismos en Las Águilas y ahora el epicentro se ubicó Ahí. Más adelante le voy a informar que hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció la conformación de un grupo de expertos científicos que van a estudiar y van a tratar de encontrar una respuesta del por qué con tanta frecuencia se han dado estos sismos en la Ciudad de México con magnitudes pues que ya superan el 1.5, 1.7. Ya hemos tenido de 3, 2.6, 2.7, 2.2, este más reciente que le acabo de informar. La respuesta es no lo sentimos. Pero si hubo personas que sintieron nuevamente este gran esta gran sacudida, sobre todo en esta zona de revolución y barranca del muerto, pues yo les invito para que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Bien, regresando al asunto migrante, Regresando al asunto migrante, que es uno de los temas que nos han eh, llamado poderosamente la atención y que estamos muy atentos de que no surja ningún momento de violencia entre migrantes y patrulla fronteriza, a raíz de que los Estados Unidos eliminó el título 42, pero entró en vigor el título 8, que es inclusive más restrictivo. El Instituto Nacional de Migración advirtió que los rescates masivos, y así lo entrecomilló, los rescates masivos de migrantes podrían incurrir en violaciones a los derechos humanos por falta de capacidad en México para alojarlos. Eh, mire quién lo dice, el Instituto Nacional de Migración, que agarra a trompadas a los migrantes, que los tienen en una situación de, eh, eh, subhumana o infrahumana y que hasta se les quemó una estación migratoria en Ciudad Juárez. ¿El Instituto Nacional de Migración dice eso? ¿Habla de violaciones a los derechos humanos? Cosas veredas, ¿no? Bueno, pues eh, dicen que no, que no. En México no hay capacidad para alojarlos. Eso ya lo sabemos desde hace muchos años. Por lo que ordenó negar a los migrantes todo, todo permiso de tránsito por el país y llevar su deportación de manera inmediata. Es decir, lo que está pidiendo el Instituto Nacional de Migración es que si llega un salvadoreño, vía México a la frontera y lo deportan que Estados Unidos lo manda a El Salvador que no lo deje en México porque no tenemos la capacidad pero yo le voy a decir algo al Instituto Nacional de Migración si el presidente ya dobló las manos y le prometió a Estados Unidos que para ayudarlo le vamos a abrir la puerta a 30 mil migrantes todos los meses pues este llamado, mire, se quedará como letra muerta lamentablemente Vamos con mi compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Iván, gusto en saludarte con más detalles de esta información. Muy buenas tardes.
6: Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, a raíz de que Estados Unidos eliminó el día de ayer el título 43, 42 una política migratoria de salud, el Instituto Nacional de Migración advirtió ya al gobierno federal que los rescates masivos de los extranjeros sin documentos migratorios podrían incurrir en violaciones a derechos humanos por falta de capacidad en México, es decir, están reconociendo que no hay capacidad para alojar ante eh, pues lo que le llaman rescates masivos de migrantes aquí en México y ante ello pues el Instituto ordenó a todos, a todas sus oficinas negar a los migrantes todo permiso de tránsito por el país y llevar su deportación de manera inmediata. Esto se informó eh, mediante una ficha que se presentó en la conferencia mañanera, no estaba programado que se presentara, se hizo algunos cuestionamientos sobre este tema al canciller y al presidente López Obrador, se transmitió esta ficha a Jesús Martín, y en esta se leía que pues el Instituto Nacional de Migración alertó que ante la modificación del Título 42 y el cierre de 33 estaciones migratorias a nivel nacional, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos al no, al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros. Ahí también el Instituto Nacional de Migración informó que los traslados de migrantes a su país de origen se realizarán de manera inmediata ya sea por vía terrestre o aérea, en los cuales tendrán que ir acompañados por tres agentes migratorios, y ordenó a todas las oficinas de migración en todos los estados no otorgar formatos múltiples migratorios ni otro documento que autorice el tránsito por el país. Eh, también eh, en esta misma ficha se eh, leía que pues, el gobierno federal instruyó impartir cursos de capacitación en materia de protección civil al personal en centros migratorios a fin de evitar que se repitan tragedias como el incendio de hace mes y medio en Ciudad Juárez, Chihuahua, que mató a 40 migrantes sudamericanos y centroamericanos. Textualmente dice Jesús Martín, la Coordinación Nacional de Protección Civil, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, impartirá cursos de
3: capacitación y revisará los programas internos de protección civil. Correcto. Bueno, pues Iván... Para prevenir estos incidentes, Jesús Martín. Pues esperemos que no pasa mayor. Te agradezco toda la información con detalle, Iván. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a los anuncios y regreso con más de esto.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30. Sí, se han sumado aproximadamente unos 20, unas 20 réplicas del sismo del pasado 10 de mayo a las 10 de la noche con 20 minutos. Eh, el sismo de hace ratito, de las 5 de la tarde con 46 minutos, no fue exactamente en la misma zona epicentral. El epicentro está en la, cal la Calzada de las Águilas. Para quien conozca esta zona de la Calzada de las Águilas, hay varios colegios en esta en esta avenida al poniente de la Ciudad de México. Eh, el epicentro de esos sismos es exactamente a un lado del Colegio Asunción, para que usted me lo tenga ubicado, a un lado del Colegio Asunción. Ese sismo que le acabo de comentar está muy cerca de la Torre Alcea, ahí en Avenida de Revolución, el que acaba de ocurrir, muy ligerito. Hay personas que me dicen que de plano no lo sintieron. Qué bueno, mire, mientras sea así... Mientras sea así, no nos vamos a asustar. Y no me pregunten porque, por qué no suena la alerta sísmica. Ya lo explicamos. Ya nos lo explicó Ángel Arellano con lujo de detalle. Hace unos días del por qué no suena la alerta sísmica con estos sismos. Pero si alguien dice, es que no sé Jesús Martín, al ratito lo platicamos nuevamente, no hay ningún problema. Cuando son las seis de la tarde con 32 Las 6 de la tarde con 32 y hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, hay un asunto que... En la relación entre México y los Estados Unidos siempre ha llamado mucho la atención. La verdadera relación que existe entre Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. ¿Realmente está, es un aliado del presidente o no lo es? A veces yo ya tengo mis, mis propias dudas. Pero es un personaje de la noticia. O va y visita al presidente de la república o se comunica de manera eh, clara con los migrantes como sucedió el día de hoy el embajador de los Estados Unidos en México Ken Salazar llamó a los migrantes a usar las vías legales para ingresar al país vecino del norte o sea ¿qué le está diciendo Ken Salazar, a ver señores no le paguen 8 mil dólares a un pollero, 160 mil pesos tramiten un pasaporte a su país y ya una vez que tengan el pasaporte soliciten una visa la más sencilla para entrar es la de turista. No les permite trabajar, pero pueden estar entrando y saliendo durante seis meses sin ningún tipo de problema para visitar a la familia y no hacerlo de manera ilegal. Hoy quien salazar le está diciendo a los migrantes, o sea, la frontera está abierta para quienes entran con papeles regulares. Entonces, ¿quién Salazar le está haciendo un llamado a los migrantes a usar las vías legales para ingresar al país vecino del norte? Debido a que, en caso de no hacerlo, van a ser deportados si quieren entrar a la mala. Si quieren entrar sin documentación, serán deportados y recibirán sanciones del Departamento de Seguridad estadounidense. A través de un video difundido en redes sociales, el diplomático apuntó que esa sanción corresponde a la prohibición de ingreso a los Estados Unidos durante los próximos cinco años y no serán candidatos elegibles para otras vías legales que están en desarrollo. Pues así lo advirtió Ken Salazar.
7: Con el fin del título 42, los
3: criminales
7: y morales abusivos traficantes de personas buscan engañarlos con información falsa para aprovecharse de sus ilusiones. Eso es inmoral. A través de distintas medidas, nosotros queremos, trabajando con México otros países, proteger sus derechos humanos y evitarles este camino doloroso que lo operan los criminales. Eso no significa que puedan, en cualquier manera, cruzar a los Estados Unidos sin tener la legalidad de entrar. Quien lo haga será deportado y recibirá sanciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Tendrán prohibido entrar al país por al menos de cinco años y no serán elegibles para las otras vías legales que estamos haciendo.
3: Aquí aplica el dicho de que sobre advertencia no hay engaño. ¿sí? Pero a ver, seamos claros. Si vamos a hablar de engaños, ¿qué dice quién Salazar? Que los migrantes, perdón, los polleros, estos criminales están engañando a los migrantes, sí, los engañan, pero ¿sabe cuál es el otro problema? Que también hay autoridades de Estados Unidos que engañan a los migrantes, sí, aunque usted no lo crea, ¿sabe quién es uno de los que cayó en, esta, en este engaño queriendo quedar bien, pararse el cuello y verse todo incluyente? Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Si están tan enojados de que los polleros engañan a los migrantes, ustedes no engañen a los migrantes. Don Anthony, no los engañen. ¿Por qué le digo esto? Porque una vez que terminó el título 42, ¿sabe lo que dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, a los migrantes? Les dijo, quédense en México. México es un país muy seguro para los migrantes. Es un país que le ofrece muchas condiciones de empleo adecuadas, por lo que las personas deben considerarlo para quedarse a vivir ahí. A ver, una cosa es la mentira de los polleros a los migrantes de que van a abrir la frontera. Y perdón, Anthony Blinken, esto es una mentira. Posiblemente México no sea un país tan peligroso como un Salvador con los mares, Estoy totalmente de acuerdo. Pero decirles de que aquí van a estar muy bien porque aquí van a encontrar trabajo y aquí deben quedarse a vivir. Es una mentira. Eso no es cierto. Los migrantes viven un drama en México porque no andan libres. Andan en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Eso es una mentira también. Decirles, quédate allá, hombre. México está padrísimo. Huele rico. Tiene oportunidades. Es muy seguro. ¿Cuántas historias conocemos de migrantes en su trayecto desde Chiapas hasta la frontera norte que son asaltados, que son asesinados, que son reclutados por el crimen organizado? ¿Cuál país seguro para los migrantes? No, don Anthony Así como señalamos que los polleros limiten a los migrantes, pues ustedes no les mientan tampoco. Tristemente nuestro país no es un lugar seguro para los migrantes. Sí. En entrevista para la televisora estadounidense PBS, Anthony Blinken no quiso revelar una lista de países seguros para migrantes, pero puso como ejemplo a México donde dijo se necesita mano de obra, que bien podría ser cubierta por personas que huyen de sus países. Aseguró que el gobierno estadounidense ha trabajado muy estrechamente con su similar mexicano para ayudarle a reforzar su propio sistema de asilo. Tiene razón de que falta mano de obra, pero ¿cuánto? ¿Le van a pagar a usted a alguien que vaya al campo 200 pesos por jornada de ocho horas? No, los migrantes quieren irse para cobrar 19 dólares por hora de trabajo en el campo. 380 pesos por hora, mientras que la jornada que se les paga en 200 pesos todo el día. Pues evidentemente no hay una comparación. Es, es, es un caso tremendo, ¿no? En donde también podemos analizar las distorsiones de la economía, que es lo que mueve y motiva a todas estas personas a querer entrar a Estados Unidos y no quererse quedar en México. Esto en la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Qué pasa en el sur? Cerca de 1.300 migrantes que esperaban en Tapachula por permisos de tránsito libre por México fueron trasladados a bordo de autobuses hacia distintas sedes migratorias de Chiapas donde esperarán a que se defina su situación jurídica. Entro en comunicación con José Torres Cancino, nuestro corresponsal en el estado de Chiapas. Adelante, José. Gusto en saludarte. Jesús, buenas tardes. El gusto en saludar es mío. Y bueno, vaya que se fueron
8: estos migrantes de aquí de Chiapas porque no habían esas oportunidades laborales ni nada de lo que han dicho las autoridades allá en Estados Unidos. Y se fueron hoy a bordo de 17 autobuses con rumbo a distintas sedes migratorias de aquí mismo de Chiapas. La principal en Tuxtla Gutiérrez, a donde ha sido concentrada la mayoría de este núcleo de aproximadamente 1.300 personas que estuvieron esperando estos permisos, estas formas migratorias por 45 días libre tránsito por México durante las últimas 48 horas, y simplemente el Instituto, el Instituto Nacional de Migración no se las otorgó porque terminó este operativo de cara cuando cayó el título 42. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración ha informado que ya no dará más estos permisos de libre tránsito por el país para los extranjeros que los estén solicitando, aquí en Tapachula principalmente y en varias localidades del sur de Chiapas a donde se han concentrado estos migrantes. Hasta el momento Jesús se habla de más de siete mil personas que fueron procesadas durante las últimas semanas en la que estamos en vigencia aún y que obtuvieron estos permisos para poder trasladarse a la frontera norte donde efectivamente este nudo humano se está eh, efectuando en estos momentos debido a están solicitando de alguna manera ingresar a Estados Unidos. Pero aquí en la frontera sur, esta problemática persiste porque hasta entonces hay cientos de migrantes que están buscando de alguna manera los permisos de libre tránsito para poder acercarse lo antes posible a la frontera norte en toda esta efervescencia que tenemos con la caída del
3: Título 42. Vaya, pues sí, es una, una verdadera efervescencia. ¿De, de cuántos migrantes, migrantes estamos hablando? ¿1.300 o podrían ser más?
8: Bueno, los que fueron trasladados hoy a bordo de estos 17 autobuses son aproximadamente 1.300 extranjeros de distintas nacionalidades, por supuesto incluso del continente africano, del continente, del continente asiático, pero también están todos los que todavía están aquí varados en la frontera sur que este día, este viernes están buscando albergues o algún refugio para poder ingresar eh, y poder descansar, también pasar esta noche. Pero si est estamos hablando de que de alguna manera... La frontera sur se ha desahogado con esta movilización desde la caravana el pasado 23 de abril y también con todos estos permisos que se han expedido, pero a esto le sumamos todos los que vienen entrando desde Guatemala y que hasta el momento pues no tienen un espacio ni tampoco una atención por parte de las autoridades federales mexicanas en cuanto a la atención se refiere. Bien,
3: correcto, pues vamos a estar atentos de lo que suceda en la frontera sur. Eh, yo te agradezco mucho la información desde Tapachula, Chiapas, José Torres Cancino. Muchas gracias. Pendiente Jesús, buenas tardes. Quedamos pendientes, estamos en Tapachula, estamos en Tuxtla Gutiérrez, muy atentos de lo que sucede con los migrantes que vienen entrando desde el sur y que buscan llegar hasta el norte en esta gran crisis migrante en la que México está en medio, ¿Sí? en la que México está en medio. Fíjese, le informaba hace unos instantes que el Instituto Nacional de Migración le pide al gobierno de los Estados Unidos la deportación automática a los países de origen de los migrantes y que no los dejen del lado de la frontera mexicana, del lado mexicano en la frontera, porque no hay capacidad para atenderlos. En eso estamos de acuerdo. Pero qué cree que está haciendo el Instituto Nacional de Migración, está cerrando las estaciones migratorias, de manera temporal, pero las está cerrando. Van cerradas al menos 33 estancias migratorias en medio de esta crisis por la finalización del título 42. Tengo en la línea telefónica Gretchen Kuner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Gretchen, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Tienen ustedes algún balance, alguna idea de cuántas mujeres y niñas están dentro de los grupos que suman miles en nuestro país buscando, esperando cruzar hacia los Estados Unidos? Sí, eh,
9: son muchísimas familias y creo que en el total son alrededor de por 70% entre mujeres, niños y niñas. Eh, en tanto en frontera sur los que estaban o estaban hasta el día de hoy en la Ciudad de México y los eh, diez mil o más que están en la frontera norte
3: ¿Cuál es la realidad que van a vivir estas personas ahora que han sido cerradas estas estancias migratorias? ¿Cómo lo está observando el Instituto para las Mujeres en la Migración?
9: Sí, claro bueno, que eh, o sea, haya cerrado el Instituto Nacional de Migración las 33 estancias eh, temporalmente es debido a la situación del incendio del 27 de marzo, uh -huh. eh, ¿no? donde se murieron 40 personas en Ciudad Juárez. Entonces, ahí es una, una medida porque saben muy bien que, que las estancias, sobre todo, pero también las estaciones grandes... Eh, migratorias en, en México, son cárceles, y creo que eh, pues se dieron cuenta que podría pasar cualquier cosa ¿no? después de Ciudad Juárez. Entonces, creo que es de alguna forma pues una medida eh, de una coincidencia que ocurre exactamente al mismo tiempo que se está levantando el título 42. Eh, ¿Qué significa? Entonces, lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración es subiendo a personas a autobuses en todo el territorio mexicano y este, llevándolos eh, hacia el sur o algunos hacia, eh, por ejemplo, a día de hoy eh, en la Ciudad de México, en el del de Clahuac, De repente anunciaron anoche, llegaron 10 autobuses hoy y empezaron a mandar a las personas en autobuses a no quién sabe dónde. Creo que a San Luis Potosí, uh -huh. algunos a Jalisco, otros a Veracruz, eh, pero sin explicación, las personas no saben qué están pasando. Entonces, eh, creo que las medidas son realmente confundir a la gente, eh, a lo mejor dejarlos en lugares eh, como Guerrero, por ejemplo, donde hay, no hay nada, no hay ningún apoyo de parte de la, las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ver.
3: Sí, fíjense, estas declaraciones... De alguna manera esto que nos ha comentado aquí en el Heraldo Gretchen sustentan lo que analizábamos hace unos instantes a lo dicho por Anthony Blinken. Anthony Blinken le dijo a los migrantes quédense en México. Es un país muy seguro para los migrantes lleno de oportunidades. No es cierto. Los migrantes viven verdaderos infiernos de inseguridad en el país. Y ya me lo está comentando usted. Ni siquiera sabemos a dónde se los llevan a los migrantes, Gretchen.
9: Sí, no, no lo no sabemos y es una lástima porque es un país de 130 millones de personas, mm. es un país grande, es un país relativamente a nivel mundial rico que tiene muchos recursos y podría hacer las cosas mucho mejor. En la Ciudad de México hay 9 millones de personas y no podían ni, ni tener la capacidad de apoyar y al proyectar un albergue para, creo que ayer hubo 4.800 personas. Y desde aquí podrían estar esperando eh, en condiciones ¿no? de dignidad, eh, porque pueden eh, acudir a la plataforma desde la Ciudad de México hacia el norte, la, esta plataforma de CD1, CD eh, donde pueden hacer eh, citas para entrar a, a Estados Unidos y solicitar asilo. Entonces, pues yo creo que lo que tenemos es un caos, y el gobierno mexicano, por más que hemos enviado cartas y cartas, a Relaciones Exteriores, y a CEGOP, no nos contestan, no publican nada,
3: no sabemos dónde van a mandar a la gente, es muy difícil organizarnos uh -huh. para poder apoyar. Sí, es un caos, y no nada más lo comenta usted y su organización, eh, lo, se, se comenta inclusive en los Estados Unidos, es un verdadero caos el que se está viviendo aquí sin la capacidad de poder atender a los migrantes. Eh, ¿Desde cuándo están tratando de tener alguna comunicación con el gobierno mexicano a través de relaciones exteriores sin éxito?
9: Sí, eh, bueno, después del incendio del 27 de marzo, no hicimos varias este, conferencias de prensa afuera de, de Segob y mandamos eh, ahí empezando, creo que fue el 28, el, ¿no? el día después eh, de marzo, y este mandamos ahí cartas a, a cego y a Relaciones Exteriores. Y luego hace una semana y media eh, también otras cartas tanto a y eh, como a Relaciones Exteriores, pues preguntando precisamente esto, ¿qué va a pasar? En pocos días van a eh, levantar aquí todos los Y a la fecha no tenemos información publicada de sobre, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar, porque supimos que... De, México iba a recibir eh, personas bajo título 8, eh, regresado de eh, Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, pero nada más, o sea, vamos como entendiendo qué está pasando sobre la marcha y por las, los anuncios de Estados Unidos. Y Estados Unidos pues tiene esta regla que estoy segura que es eh, ilegal, pero... Por lo menos sabemos, lo publicaron, lo podemos leer. Ya las organizaciones anoche impugnaron esta nueva regla de, de la veda de asilo, pero aquí no tenemos cómo impugnar porque no entendemos ni siquiera qué está pasando.
3: Bien, pues Gretchen. Estaremos en comunicación en una oportunidad futura. Esta crisis, este caos, como bien ha sido calificado, pues yo creo que nos va a durar bastantes semanas. Entonces, entre tanto, pone en orden en este caos, pues volveré a platicar con usted en, en próximas semanas. Yo le agradezco mucho, Gretchen, el que me ha tomado la comunicación.
9: Muchas gracias.
3: Bonita tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Bueno, pues hablando de la. De, pues mire, ni siquiera de la realidad específica de las mujeres y de las niñas, que hay que pensarlo así, son al menos el 50% de los migrantes, sino de todas las familias completas. Era lo que le platicaba al inicio del programa. Si usted tuvo oportunidad de ver nuestro programa de televisión a las 2 de la tarde, le presenté algunas imágenes de cómo amanecía en, la frontera, en algunos puntos fronterizos, donde cientos de familias así, esperando con sus hijos, sus esposos, a ver, nos van a abrir y nada, ¿qué? Llega la policía fronteriza a reforzar el alambre de púa para que no se pasen. Gente que ha quedado completamente engañada. Y luego Anthony Blinken diciendo, quédense en México, hombre. Es un país seguro. y Hay muchas oportunidades. No, no, eso, eso, eso tampoco se hace. Al drama que viven estas personas, estos seres humanos defraudados por los polleros, ¿Le tenemos que sumar un comentario de esa naturaleza? Bueno, son las seis de la tarde con 50 minutos, las 6 de la tarde con 50 hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a otros asuntos que tienen que ver con la política. Ah, sí, porque mire, mientras todo esto es un caos, como lo calificó nuestra invitada del día de hoy, un verdadero caos migratorio, ¿qué hacen los políticos? Pelearse, pelearse, darse de patadas abajo de la mesa. Y en esa, en esa pelea hemos estado observando, pues no tanto peleándose, pero sí en un tono más beligerante, más eh, asertivo, más intenso, más directo a Santiago Kirchner, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Lo hemos visto mucho más intenso, retando, eh, eh, explicándole a López Obrador el por qué se equivoca, invitándolo a retos, Hoy viernes, el presidente López Obrador rechazó el reto de Santiago Krill de ir con la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma, Lucía Piña, para hablar sobre la desaparición de un fideicomiso del Poder Judicial de 20 mil millones de pesos y destinar esos recursos a becas de estudiantes pobres. Insisto, esto de que mandan el dinero a la gente más pobre es un dogma de fe. ¿eh? Eso a mí no me consta, pero en fin. Pues considero que el panista es un manipulador Dice el presidente No, yo no voy a ir con Santiago Kirchner porque es un manipulador En lugar de que diga así, Se sale con lo que sabe hacer el presidente Insultar Insultar Violentar como hoy se lo comparto en mi columna Del Heraldo de México Que la puede leer en nuestra página web www.elheraldodemexico.com O igual Usted puede verla en mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Lo calificó de manipulador Cuestionó que la, desapa la desaparición le perjudique, pues dijo que si desaparece ese fideicomiso y se respeta la constitución, canaria lo mismo que él, por lo que dijo que Quiril siga su camino, ya que va a tener votos de los mi ministros, y así López Obrador lo rechazó.
10: Que lo que quiero es perjudicar a las familias de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Cómo se les va a perjudicar si hasta los ministros si desaparece ese fideicomiso y se respeta la constitución ganarían lo mismo que gano yo ya que hicieran la mayoría de los mexicanos estamos viendo que los trabajadores casi 22 millones de trabajadores inscritos al seguro social ganan en promedio 16 mil pesos mensuales y yo gano 10 veces más y ellos ganarían 10 veces más ¿qué les pasaría? nada, nada más que ahora no ganan 10 veces más en promedio que lo que gana un trabajador mexicano, sino ganan 50 veces más si se le suma todo. ¿Eso es justicia? ¿Se puede llamar Suprema Corte de Justicia de la Nación? Entonces ya, ¿para qué hablar con Cris? Que siga su camino. Ahí la lleva. ¿Sabe lo que hace Andrés Manuel López Obrador? Explotar
3: la medianez y la mediocridad en la que se encuentra sumida la humanidad. Ya Ni siquiera México, la humanidad. Eso da eso da el, el, elementos de voto. Sí. Yo le quiero decir a los chavos y a los jóvenes que no los engañen con este discurso. Ustedes, si hacen un trabajo excepcional, un buen trabajo, tienen todo el derecho de ganar el dinero que quieran, de manera legal, de manera honesta. Si ustedes hacen un excelente trabajo, pueden ganar bien. Y pueden ganar más de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, un millón, dos millones. Tengan esa idea. Tengan esa idea. Supérense. Busquen abandonar la pobreza de manera legal y de manera honesta con el esfuerzo del trabajo y con el esfuerzo del talento. Que no venga nadie a decirles que ustedes se van a quedar pobres toda la vida. Y lo tengo que decir porque no vamos a permitir, por lo menos muchos mexicanos, Estar difundiendo ideas para fomentar la mediocridad de las nuevas generaciones. No, señores. Ustedes supérense, estudien, naveguen contra contracorriente, sean honestos, sean legales, sean buenas personas, sean buenos mexicanos y de verdad la vida les va a sonreír. Busquen dejar la pobreza y no hagan caso de estos discursos que gracias a Dios son muy temporales voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con un resumen y las noticias más importantes
2: escucha las noticias de la
3: tarde con Jesús Martín Mendoza
2: regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Con una hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Bien, pues tal y como lo sospechábamos desde hace algún tiempo, tenía que suceder y sucedió. El Movimiento Ciudadano, el Partido Político Movimiento Ciudadano y su coordinador en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, ha presentado ya una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador por el uso indebido de recursos públicos con fines electorales. ¿Se acuerda esta semana cuando López Obrador dijo, ah, nuestro plan C va a ser para que todos voten por Morena y de esta manera este, tener una mayoría calificada y hacer mo modificaciones constitucionales? Así que todos voten por Morena. Ah, bueno, pues eso es una violación flagrante a las leyes electorales y el movimiento ciudadano y no entiendo por qué los otros partidos no lo han hecho han denunciado ante el INE el uso de recursos públicos con fines electorales vamos a estar muy atentos de la reacción del Instituto Nacional Electoral y en su caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante esta denuncia ya presentada en contra de Andrés Manuel López Obrador y vienen otras noticias también le informo te informo en resumen que el multimillonario y propietario de Twitter, Elon Musk, anunció este viernes que Linda Yacarino será la nueva directora ejecutiva, la nueva CEO de Twitter. Él se va a encargar de otras cosas. ¿Como millonario que es? Pues se va a encargar de otras cosas, al menos así lo ha explicado. El multimillonario y propietario de Twitter, Elon Musk, anunció este viernes que Linda Yacarino será la nueva directora ejecutiva de Twitter y que ella se va a centrar principalmente en las operaciones comerciales de la plataforma de red social. En entrevista con el Heraldo Radio, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Gretchen Kuhner, afirmó que el cierre temporal de 33 estancias migratorias en México afectará principalmente a mujeres como consecuencia del incendio del pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez, lo que coincide con la finalización del título 42, lo que ha derivado en traslados. Faltos de transparencia, lo cual genera confusión y temor. Esto fue lo que dijo Gretchen, Gretchen Kuner.
9: Creo que las medidas son realmente confundir a la gente, eh, a lo mejor dejarlos en lugares en como Guerrero, por ejemplo, donde hay no hay nada, no hay ningún apoyo de parte de los, las organizaciones de la sociedad civil. Y es una lástima porque es un país de 130 millones de personas, es un país grande, es un país relativamente a nivel mundial rico que tiene muchos recursos y podría hacer las cosas mucho mejor. En la Ciudad de México hay nueve millones de personas y no podían ni, ni tener la capacidad de apoyar y al en un albergue.
3: Pues esto nos dijo nuestra invitada del día de hoy aquí en el Heraldo. Mientras tanto, el Instituto de Geofísica de la UNAM aclaró que pese a los recientes sismos con epicentro en la Ciudad de México, la cantidad de estos se mantiene dentro de los límites esperados al acumular hasta el momento 266 desde el año 2000, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. Por cierto, volvió a temblar con epicentro en la Ciudad de México, 2.2 grados epicentro. En Avenida Revolución y Barranca del Muerto, en las inmediaciones, ahí estuvo el epicentro, un kilómetro de profundidad. Hasta el momento nadie percibió el movimiento que ocurrió a las cinco de la tarde con 46 minutos. Manuel Alfonso Marín Salazar se convirtió en el nuevo titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua en sustitución de Salvador González Guerrero, quien fue detenido por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes el 27 de marzo. Mientras tanto, integrantes del colectivo Violencia por Ser Mujer se encadenaron a las afueras de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de género, esto en Oaxaca para denunciar violencia institucional de la institución ante la falta de avances en sus carpetas de investigación. El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, envió una durísima carta este viernes a John Neal Kennedy en respuesta a las declaraciones que hizo durante una sesión con la directora de la DEA, Ann Milgram. En la carta, Esteban Moctezuma señaló que no cree que la gente de Louisiana se sienta representada por las palabras vulgares y racistas que Kennedy empleó, por lo que dijo, está obligado a ofrecer disculpas, no a nosotros, dice Esteban Moctezuma en su carta, conociendo cómo es usted, no espero ninguna disculpa. Pero por lo menos discúlpese con sus gobernados en Luisiana. Ah, que por cierto, Luisiana ha tenido más beneficios económicos de México que nosotros de Luisiana. Qué carta, ¿eh? La de Esteban Moctezuma Barragán la platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó al gobierno de López Obrador y afirmó que él tiene carteles del narcotráfico totalmente fuera de control que gobiernan el país esto ya lo dijo el gobernador de la florida a lópez obrador ¿Qué será otro fifí ron de santis terminará siendo otro conservador otro neoliberal otro fifí que lo atacan otro fifí que no quiere la transformación que necesita méxico como él dice no no las críticas le están lloviendo desde fuera al presidente mexicano el gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó a López Obrador y afirmó que tiene carteles del narcotráfico fuera de control y gobernando México. Además, remarcó que los millones de personas que van a los Estados Unidos están pasando por México, por lo que cuestionó qué clase de país permite que millones de personas atraviesen de esa manera su propio territorio nacional. ¡Durísimo, Ron DeSantis! No contra México, que mañana no nos vayan a decir, ¡ay, es que no quieren a México! No, 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 no. Ron de Santis no está en contra ni de México ni en contra de los ciudadanos. La crítica va directamente a Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, en Argentina, el Instituto Nacional de Estadística, INDEC... Informó este viernes que en abril pasado se registró un incremento de los precios al consumidor del 8.4%, llevando la inflación en los últimos 12 meses al 108.8%. La mayor registrada en más de tres décadas en el primer cuatrimestre de este año, el aumento de precios fue del 32%. ¿Qué ideología gobierna Argentina? Pregunta de examen. Ah, bueno, pues ahí tiene usted su respuesta. Mientras tanto, el Ministerio Público del Perú solicitó este viernes una pena de 35 años de cárcel para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien es acusado de los delitos de corrupción y lavado de activos con el agravante de organización criminal como parte de la investigación por el caso Oderbrecht. Le informo que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este viernes que va a denunciar ante el Ministerio Público Federal al señor Luis Ignacio da Silva, por asociarlo con presuntas corruptelas de un antiguo ayudante y por atribuirle miles de muertes por la pandemia de COVID-19. Jair Bolsonaro va a denunciar al presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, por estos dos delitos. Estas son las noticias en resumen. Invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información aquí en el Heraldo, ya el reloj cambió a las con nueve, 19 horas con 9 minutos, con nueve, tiempo del centro de México, 7 de la noche con 9 minutos para que llegue a tiempo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, empiezo con Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos Gerardo? Buenas noches. Zona sur de la capital Jesús Martín, excelente noche y
8: tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Tlalpan, hemos encontrado bastantes dificultades, Su realmente complicado desde que se deja atrás la zona del Eje 7 Sur, el circuito bicentenario, su tramo Richard Busco, rumbo a su tronque con el viaducto para El desplazamiento es casi vuelta de rueda. La buena noticia es que ya dejó de llover. Únicamente van a encontrar encharcamientos en carriles de la derecha. Y Miramontes no es opción. Hay asentamientos en los centros comerciales de Cuapa, pero además un accidente. Dos mujeres fueron arrolladas, a, llegando pasando su tronque con calzada de las brujas. Ya en estos momentos van camino a un hospital y el conductor involucrado eh, ha sido detenido, el vehículo permanece en el carril de extrema izquierda y por ello van a encontrar muchísimos problemas para transitar sobre la avenida Canal de Miramontes. Y por lo bueno, pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta ah, luego. Javier Ruiz, adelante Javier. ¿Cómo estás? Buenas Hola. noches. Excelente noche, Jesús Martín. Y
11: justamente hace unos momentos teníamos una manifestación, aproximadamente pues tres mujeres, Jesús Martín feministas llegaron a realizar pintas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la misma manera con palos y con tierras, pues prácticamente rompieron los cristales de la entrada pues, principal de la Fiscalía. Están exigiendo pues, principalmente justicia por una joven que se llama Ali, que presuntamente fue violada por un policía de Chimalhuacán. Llegaron estas tres mujeres y pues prácticamente pues, se dañaron toda la fachada de esta Fiscalía. Tuvieron que llegar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente del grupo femenil, y quienes las encapsularon, las tuvieron prácticamente cerca de una hora y posteriormente pues ya las, se han retirado, únicamente pues en el lugar quedan eh, trabajadores del gobierno de la Ciudad de México quienes están pues, retirando las pintas justamente y están en los últimos minutos pues también eh, colocando cristales nuevos. La circulación por algunos minutos se cerró sobre la calle de Gabriel Hernández, ya en estos momentos está abierto, sin embargo lo que es el doctor Leo de la Loza en ambos bloques de carriles de la zona de Cuauhtémoc, el avance es complicado para llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas. En este momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas noches. Bien, son las 7.11, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en contacto con Héctor Vieira a esta hora de la tarde. Ya nos tiene claramente cómo cerraron los mercados financieros. Las noticias de economía y finanzas. Un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, pero antes, antes quiero informarle que una juez federal dictó sentencia de 46 años de prisión a Efraín García por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra Carmen Sánchez en lo que se trata de la primera condena por ataque con ácido en México y América Latina. ¿Se acuerda que hemos platicado? sobre este asunto de esta ley, ¿no? la ley ácida, que por cierto generó una gran cantidad de, de comentarios y de dudas sobre su aplicación, porque recordará que aquí lo planteamos en el Heraldo Radio. Si un hombre le echa ácido a una mujer, sí, que se pudre en la cárcel, si usted quiere, ¿no? Pero si una mujer le echa ácido al hombre, no, ahí no pasa nada. Ahí entra el supuesto de que la mujer se defendió del hombre violento y por eso le echó ácido. Y entonces, ¿cuál es el castigo? Lesiones. Cuando eso se quedó planteado aquí en el programa, no, hubo reacciones en, en torno a la inequidad de la aplicación de esta ley, que todavía, desde mi punto de vista, debe revisarse, ¿no? Si el hombre ataca con ácido a la mujer, ley ácida, que se pudre en la cárcel, está perfecto, me parece muy bien. Pero si la mujer es la que le echa ácido al hombre, que son menos los casos, pero también los hay, ahí no aplica, fíjese. Ahí aplica el criterio de que la mujer se defendió del violento, entonces en todo caso se le podrían fincar responsabilidades por lesiones. Por eso le digo que esta ley es polémica, ¿sí? en el fondo, qué bueno que existe, porque a la mayoría de los violentadores los castiga de manera ejemplar. Pero cuando sucede al revés, creo que todavía anda falseando la ley en ese, en ese piecito. Aquí la información de cómo se aplicó por primera vez esta ley.
12: El 11 de mayo de 2023 se convirtió en una fecha histórica para la justicia en nuestro país. Por primera vez se obtuvo la primera sentencia de violencia ácida en México y América Latina. Pasaron nueve años de lucha para que la jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, María de Jesús Cabrera, sentenciara a 46 años y ocho meses de cárcel a Efraín García, un hombre que atacó con ácido en 2014 a su ex esposa y madre de sus hijos, Carmen Sánchez.
13: Soy Carmen Sánchez, soy sobreviviente a un intento de feminicidio que ha tenido que pasar de víctima a activista para defender mi propio caso y el de más mujeres que al igual que yo sobrevivimos a esta violencia tan terrible.
12: Además de la pena de cárcel, Efrén García, quien estaba en prisión preventiva desde mayo de 2021, cuando fue detenido en el estado de Nuevo León después de siete años prófugo, tendrá que pagar una multa de 212.545 pesos y mil pesos como reparación del daño material. el ataque que cambió su vida y la de su familia. Carmen Sánchez emprendió una lucha incesante para obtener justicia, para que su caso y el de otras mujeres víctimas de agresiones similares no quedaran impunes. Por eso, en 2021 creó una fundación con su nombre para brindarles todo el apoyo requerido. Y de acuerdo con la propia fundación, en los últimos 20 años se han contabilizado 28 ataques con ácido en México, cobrando la vida de 6 mujeres. ¡Panada! Tras la sentencia contra Efrén García, activistas, mujeres de la política y representantes de la sociedad civil expresaron su beneplácito y refrendaron su apoyo a Carmen, quien permaneció ocho meses hospitalizada y se ha sometido a más de 60 cirugías por las heridas que le dejó el ácido en su cuerpo.
5: Me siento muy emocionada, eh, pues esta es la primera sentencia en México y América Latina. Creo que eh, abrimos las puertas para que las jueces y jueces que vayan a castigar este tipo de violencia tan extrema eh, puedan eh, seguir eh, pues viendo esta sentencia y que de ahí ellas se sigan pasando
12: informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira
3: muchas gracias Héctor Vieira muchas gracias por la información que nos has proporcionado insisto qué bueno que existe un castigo ejemplar para este tipo de agresiones o sea no nos quepa duda qué bueno eso está sin duda muy muy bien pero vamos a ver qué es lo que va a suceder en el tiempo Porque de que se va a presentar un caso Se va a presentar un caso Se lo puedo asegurar En donde el hombre denuncie Una agresión de una mujer O oh, qué pasa cuando una mujer Ataca a otra mujer Ah, uh, Porque le voy a decir una cosa Y aquí nadie me va a decir Que eso no es cierto ¿Cuántas mujeres existen en este país? Y en el mundo Si usted quiere Pero en este país que han sido agredidas por otra mujer por celos. Porque se quitaron a los novios o a los esposos. O porque está más bonita y le rasga la cara. A ver. ¿Sabe lo que opera en esos casos? Nada. Ahí sí no opera la, la, la ley ácida, ¿no? <ríe> Solo lesiones. O sea, el asunto es con el hombre. Al hombre sí refúndalo. Y qué bueno, si es un agresor que lo refundan. Pero si la violencia es de mujer a mujer, no aplica. Si es de mujer a hombre, tampoco aplica. Y eso sí se lo quiero comentar porque pues tenemos que entender bien cómo van las cosas. ¿no? ¿Sí? Y habrá quien me diga, no, no es cierto. no, Sí, es verdad. Aquí tuve a la creadora de la ley y se lo pregunté y nos dejó así, mire, con la boca abierta. Eso hace algunos meses. Y quien me sigue todos los días seguramente recordará aquella entrevista que nos dejó con el ojo cuadrado. Bien, cuando son las siete con dieciocho, hora del centro de la República Mexicana, redes sociales. Hoy estaba platicando con un grupo de buenos amigos y conversábamos de la importancia de las redes sociales. Y como inclusive todo, 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 toda nuestra comunicación, fíjese lo que le voy a decir, eh, es, es, está basando en lo que sucede en Twitter, en lo que sucede en Facebook, en lo que sucede en Instagram, en la aparición de los influencers. Eh, en las celebrities, que también ahora ya les llaman así. Pero llegamos a algo muy interesante, algo muy importante. Las redes sociales estarán acaparando masa de audiencia, ¿no? Masa de audiencia. Hay quienes tienen millones de seguidores, algunos tenemos algunos algunas decenas de miles, otros tienen millones. Está acaparando masa, posiblemente para enviar un mensaje, ¿sí? o para hacer alguna invitación. Pero cuando hablamos de credibilidad, ahí las redes sociales, mire, se van para abajo. Cuando sucede algo, un temblor, un magnicidio, una situación noticiosa mundial, ¿dónde se informa? ¿en la red social? No, prende usted la radio. Prende usted la televisión, la radio sobre todo. ¿sí? O se va a transmisiones de radio y televisión a través de las redes sociales. Ya no busca al que hace chistes, al que se viste de mujer, al que se viste de hombre, a, al que imita. No, ya, ya no se va a esas fuentes. Se va a las fuentes formales de información. Esto me parece que es muy importante decirlo, aclararlo. ¿no? Y una de estas fuentes, estas fuentes de credibilidad se alojan muchas en Twitter. Si hay una red social que ha prevalecido como una fuente menos desconfiada, o desconfiable, si me permiten neologismo, es Twitter. Porque lo tienen precisamente los actores de la información, políticos, empresarios, líderes sociales, absolutamente todos. ¿no? Y esa es la importancia que le vio Elon Musk a esta red social, que no es como Face, que no es como Instagram, que no es como TikTok, que sirven para divertirnos, entretenernos y echar dos que tres risas, ¿no? El multimillonario y propietario de Twitter, Elon Musk, anunció este viernes que Linda Macarino será la nueva directora ejecutiva de la red social y que ella se va a centrar principalmente en las operaciones comerciales. Mientras que él se va a enfocar, dijo Trump, dijo Trump, oígame, dijo Elon Musk se va a enfocar en el diseño de productos y nuevas tecnologías para esta red social. ¿Qué es lo que quiere Elon Musk? Convertir a Twitter en la mejor, más grande y más importante red social, ¿eh? Más fuerte que TikTok, más fuerte que Facebook o Instagram. Eso es clarísimo en la intención del multimillonario. En un tweet dijo que está emocionado de dar la bienvenida a Linda Yacarino en su nuevo rol. Previo al anuncio de Elon Musk, Yacarino informó que dejaba su puesto como jefa de publicidad en la NBC Universal. ¿Por qué invitó a una mujer con estos dotes? porque muchos patrocinadores de Twitter se fueron. En el momento que Elon Musk empezó a hacer algunos cambios, algunos anunciantes como que les dio miedito, se fueron. Y lo que busca con Linda Yacarino es que todas esas inversiones de publicidad regresen a Twitter. Más noticias internacionales con Alina Leal Hernández.
13: Ante la tasa de natalidad baja sin precedentes que amenaza el futuro económico de Italia, el Papa Francisco se unió a la primera ministra conservadora de alentar a los jóvenes de tener más hijos, denunciando tanto la precariedad económica que enfrentan las parejas jóvenes como las decisiones egoístas y egocéntricas. Un joven de 30 años que vive en Nashville, Tennessee Estados Unidos narró cómo ha sobrevivido al cáncer durante los últimos 18 años luego de que cuando era un adolescente fue diagnosticado con la enfermedad y sus médicos afirmaron que solo viviría un año. De acuerdo con la página Inspirit Stories, el joven fue diagnosticado con astrocitoma pilogmizoide en 2005 cuando apenas tenía 12 años, un tipo de cáncer que se considera agresivo y tiene baja tasa de supervivencia. En Estados Unidos, varios sismos han sacudido una extensa franja del norte de California esta semana, pero solo se han reportado daños menores por el momento. Un movimiento de 5.5 grados con epicentro en la región turística del lago Almanor de la Sierra de Nevada ocurrió a las 4.19 de la tarde de este jueves con una réplica de 5.2 a las 3.18 de la madrugada de este viernes. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, los sismos fueron menores, pero no se reportaron daños. El gobierno de Rusia rechazó este viernes firmemente las acusaciones de injerencia electoral en Turquía, donde el principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, en los comicios presidenciales del próximo domingo, acusó a Moscú de estar detrás de imágenes truqueadas que sacudieron a la campaña electoral. Este viernes continuaron los ataques aéreos israelíes contra objetivos insurgentes en la franca de Gaza. La cifra de fallecidos palestinos subió a 30, de acuerdo con las autoridades, mientras los mediadores internacionales siguen adelante con sus esfuerzos para alcanzar un alto al fuego. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su ejército necesita más tiempo para lanzar la gran ofensiva militar contra las tropas rusas, sobre la que tanto se ha debatido en las semanas recientes. Solo confirmó el secreto a voces de que esa campaña ha sido ya planada y está próxima.
3: Bien, pues muchas gracias Alina Leal por toda la información internacional. Son las 7.23, hora, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues entonces, ¿qué opina usted de lo que le estaba comentando sobre el asunto de la credibilidad de las redes y de los influencers? veo Hay algunos que son muy buenos, ¿no? ¿Sabe a mí quién me gusta de, de influencer, a quien verdaderamente sigo, reviso y veo? Aldo Bartra, ¿sí? Aldo Bartra. ¿Alguien lo conoce? El titular, el creador del concepto, el robot de Platón. Yo le recomiendo que verdaderamente véalo, escúchelo. Es un divulgador de la ciencia como no he visto a ningún otro. ¿sí? Aldo y es muy serio. ¿eh? Él es peruano, de origen peruano, pero vive en Nueva Zelanda. Eh, y bueno, está obviamente en su canal de YouTube, está también en Twitter, está en diversas plataformas. Pero, por ejemplo, cuando ocurre algo urgente... Uno no va con Aldo Bartra, uno va con Aldo Bartra después para poder entender las razones y los porqués de las cosas. Entonces, lo importante es ubicarse en cada uno de ellos. Ya seguiremos platicando sobre estos fenómenos de las redes sociales. Desde mi punto de vista, cómo han venido a complementar a los medios de comunicación tradicionales, en este caso la radio, en el programa que tengo de televisión, al cual yo le invito a que nos vea siempre de 2 a 3 de la tarde en el canal 8.1 Heraldo Televisión hemos creado una audiencia enorme y una gran familia que nos reunimos todos los días a las 2 de la tarde a ver la televisión y las noticias. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, siete de la noche con treinta minutos, hora del centro del país. Les saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, con las noticias en el Heraldo Radio. La frecuencia en la Ciudad de México es el noventa y ocho punto cinco de FM, nueve ocho cinco de FM. El próximo lunes estrenamos nueva estación de radio en Tepic, Nayarit, en la frecuencia del ciento tres punto tres de FM. Así que si la próxima semana va a estar usted por allá por motivos familiares, por motivos de negocios, por motivos sociales en Tepic, puede seguir nuestro programa de noticias a través del 103.3 de FM en la ciudad de Tepic, Nayarit. Bien, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Luis Eduardo Velázquez. Él es director del diario semanario Capital CDMX. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Es posible que se dé un caso de revocación de mandato en alcaldías? A ver, cuéntanos, por favor. Sí, es posible
14: que se pueda dar algún tipo de revocación de mandato, sobre todo en la alcaldía de Xochimilco, que es donde sí hay una organización vecinal, que es la Comisión de Barrios y Pueblos Originarios, que se han aglutinado y se han organizado bien para juntar las firmas, pero se tuvo que extender el plazo precisamente para este 8 de mayo, poder lograr un buen número de firmas, y ahí ya veremos si se logra que se pase esta revisión para ver que las firmas sean fidedignas, que no haya algún tipo de irregularidad, como sucede en estos casos, y está abierto también en otras alcaldías como Benito Juárez, como Miguel Hidalgo, pero ahí ha sido más difícil lograr este 10% ciento del padrón electoral, que sí es bastante elevado el número de firmas, y ya veremos en unos Diez días aproximadamente que el Instituto Electoral de la Ciudad de México logra validar estas reformas, perdón, estas eh, firmas, que son las que están revisándose en este momento, y de ser así, pues tendremos ya un tiempo importante para poder esperar que se convoque a esta revocación del mandato, que todavía tendría que pasar un tiempo aproximado de unos 60 días, pero sería un ejercicio inédito
3: y muy importante para la democracia participativa aquí en la Ciudad de México. Suena muy bonito hablar de la democracia participativa, pero ¿qué este asunto? te ¿Trae alguna dedicatoria? Sí, hay grupos políticos que están intentándolo
14: hacer. Por eso mencionaba la de Xochimilco, porque en Xochimilco fueron ciudadanos los que se organizaron y ya en alcaldías como Benito Juárez, como Miguel Hidalgo, donde, donde gobierna el PAN, al parecer fueron militantes de Morena los que han estado tratando de llevar a cabo esta revocación como, pues, entendiéndolo como una especie de vendeta política, pero... Creo
3: que eso es lo que no tiene trascendencia en estos casos. Pues esperemos que no, porque un asunto que está fundamentado en la democracia y en la justicia puede ser una de las más grandes injusticias nada más por un asunto de revancha política. ¿Qué candados tiene esta medida para evitar que un asunto aparentemente de justicia sea una revancha política? Sí, desgraciadamente no hay ninguna
14: ningún candado que lo prevé a la ley, pero sí está también... Eh, en el ánimo de la ciudadanía. Cuando se convierte esto en un acto político, los ciudadanos se dan cuenta y de manera automática también no participan. Hay que recordar que sería también para que fuera vinculatorio un 40 por ciento del padrón electoral, lo cual también se antoja muy difícil, eh, incluso para un partido como Morena, que en alcaldías como Benito Juárez o Miguel Hidalgo no tienen ya tanta
3: presencia política. Bien, pues, Luis Eduardo, vamos a ver cómo funciona esto. Yo este tipo de cosas que pueden ser democráticamente muy buenas, pues en manos de Morena como que la verdad no les veo para dónde. Pero en fin, vamos a ver finalmente cómo funciona. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio. Nos escuchamos el próximo lunes, Luis. Gracias, estimado señor Martín. Y un abrazo, nos escuchamos el lunes. Nos escuchamos el lunes, que te vea muy bien. Son las siete con treinta y cinco, hora del centro de la República Mexicana. Oiga, qué semana, ¿eh? Qué semana tan complicada, Hubo eh? una gran cantidad de noticias y todo, eso sí, aderezado con algo muy padre, muy bonito, ¿no? Que fue la celebración de nuestras mamás. Pero fíjese, cayó en medio del mar la celebración de las mamás en miércoles, muy lejos de las dos orillas, ¿no? Pero la buena noticia es que ya estamos llegando al fin de semana. Para quien no pudo celebrar en grande a su mamá, pues lo podrá hacer este fin de semana. Y vamos a, a analizar algo mucho más relajado y sobre todo que nos puede dar descanso este fin de semana. ¿Qué le parece si nos vamos al cine? Este fin de semana, y ante ello, Adriana Fernández, nuestra analista de cine, nos eh, nos acompaña el día de hoy como siempre. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches en este viernes que ya está un poco fresco, ¿verdad? Ya estoy sintiendo aquí un poco el frío, pero pues ya listos para distraernos, porque sí, qué semana, Jesús Martín, con Día, con día de las Madres incluido.
3: Sí, así. Ah, por cierto, felicidades. En tu día, el pasado gracias. miércoles,
1: gracias, Muchas gracias, muchas gracias, Martín. Igualmente para, para tu esposa y, y todas las mamás de la familia.
3: Muchísimas gracias, Adri. Pues yo creo que para las mamás, muchas se les va a antojar el fin de semana, pues ir a ver una peliculita, ¿no? Salir de casa, Exacto. ir a la sala. Danos tu primera Exacto. recomendación del día de hoy, por favor.
1: Pues mira, Jesús Martín, vamos a empezar con algo para ver en casa. Para los que no quieran salir, es una serie que se llama... Bronca, así como pelea, se llama Bronca, es una serie que se puede ver en Netflix que tiene una premisa bastante interesante y con la que quizá muchos de los capitalinos nos podemos identificar porque son dos personas que tienen un percance automovilístico, no llegan a chocar, pero uno viene saliendo en reversa, se echa en reversa, casi le choca a la persona que ven atrás, que pues no, no alcanza a ver quién es esa persona. Pero se empiezan a pelear, empieza a haber como una pelea de, de persecuciones, le avienta cosas al coche, ¿no? Se dicen de todo. Y pues después descubre este que viene manejando el coche, que se llama Dani, que la persona que está peleando es una mujer. no es, Él piensa que es otro hombre, pero no, resulta que es una mujer, y que además es una mujer pues bastante rica, ¿no? Que tiene una casa muy muy padre en Calabazas, California... Y lo que resulta de esta serie, Jesús Martín, es como todo un estudio, pues, ¿qué te diré? Como que socioeconómico de la de estos dos personajes. O sea, como que te enseña que esta mujer que se llama Amy, la que, digamos, con la que tuvo el percance, pues no tiene una vida perfecta, ¿no? Su vida se ve perfecta porque vive en una casa muy padre, tiene un esposo que es famoso porque su papá era un artista, tiene una, una niña, pero en realidad su vida es... Todo menos perfecta, ¿no? Tiene como muchos problemas, eh, muchas presiones, y también Dani, por su lado, que es el otro con el que tuvo el, el, el accidente o el incidente, pues es un hombre que viene de Corea, entonces como que te habla, te habla de, de diferentes, eh, pues je, digamos, inmigrantes que vienen en Estados Unidos, que ya ni siquiera son primera generación, sino que ya son segunda o tercera generación, pero que ellos tienen, o sea, como que es una caja de Pandora, digamos, es como que ese incidente te sirve para ver muchas cosas que suceden en las vidas de estas dos personas y entender muchas otras cosas. Me recordó un poco a la a la película de Parásitos. Martín, ¿te acuerdas de Parásitos?
3: Sí, Esa por supuesto. Película coreana. Sí, muy muy, muy muy interesante, buena por momentos. Muy
1: interesante.
3: Por momentos, este, perturbadora. A mí por momentos Perturba, me perturbaba esa película, pero muy, sí, muy buena, sí. ¿eh? Ganadora del muy Oscar. Muy buena.
1: ¿no? Exacto, ganó el Oscar, fue la primera película extranjera en ganar el Oscar. Y esta serie es de la productora A24 que justamente ahora pues este fue la que ganó el Oscar este año, que bueno, esa película sí no me gustó, la de todo en todas partes al mismo tiempo, pero pues es una productora que está pisando muy fuerte en, en Hollywood y esta serie, yo no tenía nada de ganas de verla, Jesús Martín le decía como bronca, o sea, no se me antojaba ni el nombre, pues, ni el título, y ya que la empecé a ver... Son capítulos cortos también, José Martín, que ya hemos hablado de las ventajas de los capítulos cortos, excepto Succession, por supuesto, ah. <risa> esos nos gusta que sean, entre más largos mejor, pero sí. pero estas son de 35 minutos, ah. así que bueno, te, te enganchas y te uh -huh. sigues, y me pareció una muy buena opción, y le sí. voy a dar tres estrellas a esta serie que se llama Bronca, que se puede ver en Netflix.
3: Sí, es la misma estrategia que utilizaron en Cobra Kai. Con capítulos Exacto. de 25, 30 minutos, 32 Exacto. minutos, te quedas Exacto. picado y te vas al siguiente. Ah, me he hecho el siguiente, al fin que es como una película hora y media, y avanzas Exacto.
1: rapidísimo, ¿no? Exacto, ya vas de
3: tres en tres, entonces pues muy bien, ¿no? Correcto, bueno, y tres bueno, pues, estrellas, ¿verdad? Tres estrellas, tres estrellas, Martín, está bastante, bastante interesante. Muy bien, segunda recomendación para este
1: fin de semana... Sí, la segunda Jesús Martín, pues es una película más palomera. Esta sí se puede ver en cine. Se llama Amor a Primer Mensaje y nos cuenta la historia de una chica que, pues, está comprometida con su novio, está muy feliz y, pues, sucede una tragedia, ¿no? El, el, el novio muere y ella, digamos, como para cerrar el ciclo, lleva dos años sin salir con nadie, empieza a mandarle mensajes de texto al número de su, pues, de su difunto novio ¿no? de su difunto prometido uh -huh. <ríe> y entonces pues ahí lo recibe quien los recibe pues es una persona que tiene ese número ahora no le empiezan a llegar los los mensajes de texto como muy románticos digamos no te extraño te quiero quisiera que estuvieras aquí Ajá.
3: ay Adriana te fuiste bueno Híjole, se nos fue Adriana. En el en el mero momento, fíjese que estaba recordando que hay un video. Yo veo de, de repente videos de música electrónica. Hay un video muy perturbador también, en donde una chica se encuentra con su novio, ¿no? En la playa, pero nunca lo alcanza, nunca lo alcanza, nunca lo alcanza, nunca lo alcanza. Y uno va entendiendo en la trama del video que el chavo murió. Y que lo que hace ella es mandarse a sí misma los mensajes, y eso se ve al final. Evia envuelta en llanto, no, 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 no es un video tremendo, pero a ver, me dejaste picado con la descripción, eh, este, <risa> Adriana.
1: Bueno, Te dejé en el momento más emocionante. Sí, Jesús, sí, Martín. sí, cuando estaba mandando los
3: mensajes así de amor y demás.
1: Exacto, los mensajes súper sentidos, De te extraño, te quiero, sí. este, etcétera, etcétera, y entonces, pues, obviamente, el que recibe esos mensajes, que es un crítico musical, tú estás es en San Francisco, en, en Nueva York, perdón. Y dice, oye, pues no entiendo nada, ¿no? O sea, ¿quién me está escribiendo? ¿De dónde? ¿Por qué? Ah, sí. Entonces, es, es como una comedia de situaciones, ¿no? De que este no sé quién es, se terminan conociendo. Bueno, ya no les explico más porque no quiero echarlas a perder. Y pues tiene este toque noventero, Jesús Martín, de, de comedia romántica. Yo creo que Ajá. las mejores comedias románticas de la historia son de los fines de los ochentas y principios de los noventas, ¿no? Sí, eh, okay. Películas como este cuatro bodas de un funeral este como Notting hill como ¿no? todas estas como grandes comedias románticas como que tiene ese toque como muy eh, cómo te diré como de comedia muy limpia por así decirlo no como muy sana como eran los ochentas finalmente como eran los ochentas no, ¿no? Es. que no te metían vulgaridades ni dobles sentidos ni cosas por el estilo entonces pues yo creo que es, es una es una comedia romántica mona no es nada extraordinario tiende a ser al final la verdad un poco de, un poco fosa no ya sabemos por dónde va a ir pero pues mira si les gusta lo, la, la comida romántica light <ríe> y, y quieren así como que distraerse un ratito pues es una buena opción y le voy a dar dos estrellas y media, o sea, palomera, palomera, que se llama
3: Amor a Primer Mensaje. exactamente Amor a Primer Mensaje, bueno, palomera, sí, preparamos palomitas, palomera. hay unas que me gustan, <risa> hay algunas que me gustan mucho, las que tienen como papitas picosas, esas son Ay, buenísimas. esas son sí, sí, muy buenas. Que... ¿Eh? Sí,
1: esas son deliciosas, que vienen combinadas, ¿no? Ándale que vienen combinadas.
3: A ver, póngame acá de estas, de estas, de estas. Y bueno, ya me revelé como un comedor. No, fíjate que no como tantas, pero... Si sí, no, no, no soy de los que se llevan una charola así con una cubeta de palomitas, cuatro folk dogs. No no, 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 no. Pero si pues sí, de no, repente no, no, sí no, nos pero, gusta. Pero unas palomitas, y sí, en el cine son imperdonables las
1: palomitas. No podemos prescindir de
3: eso. Muy ¿no? bien. Oye, no te vayas a perder su el domingo. Está sí. buenísimo. Sí, no,
1: no, no. ¿Qué no, 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 tal, no. eh? ¿Qué tal? Qué tal? Shibi y, este, y Tom.
3: Sí, no, no, no. ¿Sabes a mí el que me tiene verdaderamente sorprendido es Lucas, Lucas Matson? No, no, no. ¿Qué sí. personaje? ¿Eh? Sí, también, Lucas eh. Matson es muy un... complejo, sí, muy complejo sí, sí. Y, y un tranza, ¿eh? no, 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 qué bien, no, la sí, va, sí. va muy bien, va muy bien la serie. Yo tiene, creo que... tiene
1: varios haces bajo la manga
3: ese, Lucas. Va a repetir premio, estoy casi seguro. Muy bien, Adri, compártenos sí. por favor tu cuenta de Twitter, por favor.
1: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas, comentarios, con muchísimo gusto.
3: Muy bien, pues, Adriana Fernández, yo te agradezco como siempre que nos hayas acompañado el día de hoy con tus recomendaciones para entretenernos con el cine durante este fin de semana y tus análisis, por supuesto. Que tengas un gran fin de semana, Adri. Igualmente, querido Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana. Pásala muy bien, muchas gracias, Adriana. Adriana Fernández, nuestra analista en cine y además, ella es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anahuac. Son las 7.45 hora del Centro de la República Mexicana. Roberto San Germán con toda la información de los deportes. Bienvenido, mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, bien, mi querido Jesús Martín, buenas noches. Ya te extrañaba.
15: A la gente que nos interesa. Yo también, yo pensé que me habían vetado No, ¿cuál? De la no, no, ¿cuál? ¿Y como te mandó un tweet y no me contestaste? Yo creo que se ardió porque se levantó
3: temprano a verlo con un whisky. A la familia real, a don Carlos III. Y fíjate que no vi tu tweet De haberlo visto te hubiera contestado y no hay ningún veto, ¿eh? No, no, no. no me vetan ya, primero ya me a mí besó, que a ti. No, no. no mi sí, amigo me vetó. No. Además de que está ardido porque su Cruz Azul no está en esta... Ya ni me hables de mi ya, Cruz Azul. ven Ve nada más ya esa digo. serie de, de cambios que están haciendo. Y las... No, no, yo ya no sé qué voy a hacer. Ah, bueno, ya ves. Pero bueno, como
15: imaginas que estaba muy enojado porque no quiso ver a tu Camila Parker y ellos... Eh, está bien, lo
3: entenderé. Ya el próximo viernes estaré con él ahí. He visto por pedacitos toda la ceremonia. ¿Sí? Y hubo oh, bonita música, ¿no? ¿Me puedes decir que no? y El no, carruaje no lo y los caballos. No, no lo vi, amigo. La verdad, no. Eh, y la, y la, no es que la gente, ver eso, es, ese acto medieval en pleno siglo XXI, no, es, resulta interesante, ¿no? Es, es una máquina del tiempo, es una visión al pasado, ¿no? Está bien, Jesús Martín, te respeto. No te contesto porque está y, en la audiencia. Y, 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 y mira que no es el programa de la revista Hola, ¿eh? Pero sí, sí, sí lo he visto por pedacitos. Me resultó no, interesante. ¿sí no ¿Te verdad. gustó? Pero sobre todo las reacciones en el Reino Unido. Las fotografías de Lady D. Por todos lados. God save the Queen, ¿no? Y la foto de Lady D en todos lados. No, no, no. Eso es. ¿Qué ha de sentir doña Camila? Nada. Pues. Amigo, Tiene el reino en decir? la mano Exacto, amigo, ¿qué te puedo decir? ¿Sí? No, tienes razón, yo mismo me contesté así,
15: así, así de simple, ¿no? ¿Hay que aguantar? Hay que aguantar Tú aguantas Candela y,
3: ve, y eres reina <risa> Nada más tuvo que aguantar 41 años desde que se casó Y 20, ¿qué? 25, 26 años En el otro acontecimiento ¿Quién dijo miedo? Sí. ¿Cómo dice el dicho? Siéntate en el quicio de tu puerta a Esperar y verás el cadáver de tu enemigo Pasar y así fue. Y así fue, literal,
15: literal. <risa> pero bueno, Bien. vamos a hablar, ya para estos esto, espectáculos, pero no, no nos damos espectáculos, aunque sí, pareciera la sección sí, no. de espectáculos, pero mm. no, vamos a hablar de deportes, amigo. Hablemos vamos de deportes. a hablar de lo que nos depara este deportivo fin de semana. ¿Y ¿Estará intenso? a tu amiga de cine, cinematográfico, fin de semana, este
3: deportivo fin deportivo de semana. Deportivo fin de semana.
15: Este, pues sí, va a estar intenso para los que le van a Monterrey, a Santos, América... Al Atlético San Luis, Toluca, Tigres, Chivas y Atlas. Porque se vienen las vueltas. Ajá, muy bien. Ya de la liguilla. Pues Monterrey empató a cero en la ida contra el uh -huh. equipo de Santos. Con lo que hemos platicado, lo que nos molesta de por qué nuestro fútbol no crece. Uh -huh. un, un equipo que llegó pues, por cuestiones burocráticas de pantalón largo, cuando uh -huh. no merecía. Pues empató a cero. Yo creo que Monterrey finiquita mañana la serie sin ningún problema en su estadio. Esto va a ser a las 7 de la noche. Ya luego, después, a las 9 de la noche en el Estadio Azteca, América se enfrenta contra el equipo atlético San Luis, en uh -huh. donde América tiene ventaja de 3 a 1. Hay que recordarle a la gente que ya no vale el gol de visitante, señores. ¿Ya no? ¿Ya no? Entonces, pues simplemente con el empate, los primeros cuatro equipos en el global, los que quedaron en las primeras cuatro posiciones, pasarían a la siguiente ronda, ¿no? Ya para el domingo, Toluca, que creo que es el que más difícil la tiene, perdió 4 a 1 en su visita al Volcán contra los Tigres. Creo que Tigres va a ir a finiquitar la serie al Estado de México. Se ve difícil que el Nemesio de ellos, pues, le vaya a ganar sin ningún gol por parte del equipo de Tigres, pero todo puede pasar. Tigres jugó muy mal cuando uh -huh. iba de visita, entonces creo que Toluca podrá ganar, pero lo veo difícil que vaya a eliminar al equipo de los Tigres. Y en el último duelo, a las 7 de la noche del domingo, las Chivas que perdieron 1 a 0 contra el Atlas ayer. Atlas creo que fue mejor por laps en el partido. Chivas tuvo oportunidad, falló un penal. Uh -huh. Y también hay que decirlo, a las Chivas no, al equipo del Atlas no les marcaron dos penales clarísimos
10: a favor de ellos. ¿Dos? dos.
15: en donde, pues según el árbitro, pues no, no había penal, así como que no quisieron ver. Y pues no les marcaron. Entonces, se ve que estos duelos se van a poner bueno, no sé. Si el Clásico Tapatío, pues bueno, ¿qué vaya a pasar? Porque hay que recordar que si pasa Monterrey, América, Chivas y Tigres, uh -huh. se van a dar dos Clásicos. Uh -huh. El Clásico Regio, en uh -huh. semifinales, y el Clásico Nacional, América-Chivas en semifinales. Uh -huh. Si llegaron a pasar así, amigo. Muy bien. Entonces, es también lo que nos deja un poquito el morbo de ese último partido de la jornada, que sería el domingo a las 7 de la noche. Si pues Asia Atlas elimina, al equipo de, de las chivas, pues bueno, ya ya, ya nos, se, nos perdemos uno de los clásicos. no Bien,
3: pues señoras, va a haber mucho fútbol, ¿eh? el sábado ah, y el fútbol, domingo. Sí, porque mucho. este
15: fin de semana no tenemos carrera de Fórmula 1, sino se viene Emilia Romana para la próxima semana,
10: Ajá. que
15: ya es el circuito en Italia, en donde pues, regresa la Fórmula 1. Entonces ahorita de los deportes tenemos esto, a la gente que le gusta el básquetbol también hay NBA, Uh -huh. hoy se juegan partidos para ver quiénes pasan en las siguientes rondas, ya estamos en la, ya al, al final de, de lo que es la NBA también, que es interesantísimo verlos eh, sobre todo ver a LeBron James este hombre que es una maravilla no ya los Nuggets de Denver ya están por un lado, no ya están en la final esperando, en la semifinal perdón, esperando equipo, no entonces también tenemos NBA y bueno, pues ya uh, ahorita vienen algunas cosas de la NFL, empiezan a salir noticias. ¿Cómo ves que Tom Brady quiere ser dueño de un equipo, amigo? Pues vaya. Tiene pues, mucho dinero, ¿eh?
3: Lo que te decía, en algo tiene que invertir su dinerito,
15: ¿no? En los Raiders, el equipo que cambió la historia de la NFL con esa famosa jugada que fue contra los Patriotas. La jugada que catapulta a Tom Brady a la fama para mí, y que cambia la historia de la NFL, fue contra el equipo de los Raiders, la famosa Tug Roll, uh -huh. que fue una jugada que para mí es fútbol, y que todo mundo dice que fue fútbol, pero no para la NFL. Y ahí cambia la historia de la NFL, porque ahí los Raiders hubieran llegado al Super Bowl, no los Patriotas. Uh -huh. Ganan luego con un gol de campo. Qué curioso, ¿no? Pasa a ser... Socio minoritario del equipo uh -huh. al cual le hicieron trampa contigo. ¿Es, es, es, es como para qué? ¿Para aliviar algo? No sé, no tengo idea. Para sí. A mí me llamó la atención cuando me dijeron que era de los Raiders de Las Vegas, porque son de Las Vegas ahora los de Los Ángeles, y luego primero fueron de Oakland, Los Ángeles, y ahora uh -huh. a las Vegas, que va a ser socio minoritario de ese equipo. Uh -huh. Yo digo, ah, ¿cómo es la, cómo es la vida? ¿no? ¿Cómo te regresa uh -huh. al punto en donde.? Gracias a un partido contra ese equipo,
3: Ajá.
15: saltaste a la fama y ganaste luego siete Super Bowls.
3: Sí. ¿No? ¿Sie
15: siempre la vida te
3: regresa a los lugares donde adquiriste o empezaste con tu fama.
15: Eh, no, pues bueno, pues sí podríamos decir que sí, ¿no? Entonces sí. creo que de repente seis loops, ¿no te ha pasado a ti que de repente hay personas del pasado que, que vuelven? Sí, 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 sí. Y lo profesional, puede ser... En todos lados. Pu puede ser muy intenso, eh. Eso. En todos lados, puede regresar. De repente cosas que y... tú pensabas que no. Y pueden pasar 30, 40 años y vuelve a aparecer esa persona.
3: yo no me imagino trabajando donde trabajé al inicio, por ejemplo. Pues ya está
15: cerrado, amigo, no, ¿está tomada? No, 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 eh, antes. ¿Dónde, ¿Dónde estabas antes? En grupo
3: así. Ah, ok. Sí, bueno, no, bueno, ya después vino, ¿sí? este, todo, todo este asunto acá con Inforred, en la presa, en San Jerónimo sí, sí, sí. y todo No, pues eso ya,
0: eso Ahí ya está. ya se murió.
3: No. Y como la otra también Que ya también ya no existe ¿no? Sí, sí, sí Pero pues está ah, O sea, de estas situaciones Pero
15: es chistosa Como la vida de repente Te regresa a esos lugares ¿eh? ¿Qué filosófico te pusiste En este no, momento? Amigo, no, amigo, no Para nada no, 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 no No me hagas mucho caso Tú sigue con tu vida no te va a dar Buenos consejos si dije, Tú sigue con tu vida Híjole Yo quiero ver Qué hay más allá no Más allá sé, del horizonte Sí, si yo quiero ver
3: Qué hay más allá Yo
15: creo que te recomendaría mejor Para que veas Qué hay más allá del horizonte Sírvete un whisky Ahorita que llegues a tu casa Viendo tu association O no sé si estás viendo la serie en, en vivo, o sea, como van los capítulos sino para que te prendas un capítulo como dices con, sí, y con ya
3: Adriana se me, me antoja algo más dulzón bueno, un, un chinchón o lo que quieras Ándale, sí, ándale, ¿no? un
15: chinchón Un Un chinchón con mosca Sí, rico, ¿sí? Andale, la rico gusto, tranquilo Viendo
3: las series sí. así, ¿no? Buena idea, chinchón o, o te pones un disco, no sé, ¿qué música te gusta? Este, no, ahorita no tengo ánimo de musiquita Quiero ver algo, a ver ¿Sí? Vamos a ver qué vemos no con claro. el chinchón Si no encuentro chinchón, pues voy a entrarle al gran marnier
15: Ah, pues
3: mira, ya hay unos borrachitos de Puebla Y si no, pues unos borrachitos de Puebla Ya saben igual ah, pues ya, Muchas gracias mi no, Roberto gracias, Roberto San Germán Señoras, va a haber mucho fútbol este fin de semana Ármense de paciencia Señoras, señoritas, las novias Las mamás, las hermanas Ármense de paciencia Porque va a haber mucho fútbol Bueno, ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado El día de hoy, los espero mañana En punto a las 9 de la mañana en digitales tenemos mucho que platicar mañana. Próximo lunes, en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1. Heraldo Radio, 6 de la tarde, en México, los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Nombre a este gran equipo de profesionales que tenga un gran fin de semana. Buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.